0: Radio Más, la radio de los Veracruzanos, en coproducción con UPAP, presentan. En caso de emergencia. ¿Qué tal, amigas y amigos de En Caso de Emergencia, Primeros Auxilios por Radio? Bienvenidas, bienvenidos a este su programa. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que esta es una coproducción entre Radio Más, la radio de los Veracruzanos y UPAF Radio. Por supuesto, estamos haciendo este programa para todas y todos ustedes. Y, por supuesto, en cada programa estamos con mi querido compañero eh, Gustavo Mario Cid. Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en Casa caso de emergencia también. Y un servidor, Jorge Mazuric. Y hoy nos acompañan, bueno, ya ustedes los han escuchado en emisiones anteriores, pero vamos a platicar de temas muy importantes. Y se encuentra con nosotros el comandante Diego Solano Montano. ¿Cómo está, comandante? Sí, buenas noches. Gracias. Y también para médico Rafael Campos. Rafael, ¿cómo estás? Buenas muy bien, noches. Muy
1: muchas gracias. Man. Gracias
0: por venir a este programa. Oigan, pues hoy vamos a platicar algo acerca de lo que quizá ni cuenta nos damos o no le damos importancia o nos sentimos tan confiados de que todo es seguro. Pero sí, a la hora de la hora, si nos enteramos de un tema, cuando ocurre, pues sí nos asusta. De repente nos sacamos de onda y a veces nos ponemos a pensar qué haríamos si a nosotros nos tocara un tema. Momento de estos que a nadie se lo deseamos, ni a nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a platicar en esta noche acerca de los incendios en los automóviles. Muchos somos pasajeros, ya sea en un camión, eh, incluso en la aviación, pues también somos pasajeros, pero ese ya sería otro tema. En los taxis, en nuestros automóviles, eh, circulamos por las calles, hay también eh, pipas de combustibles, también pipas de químicos que son muy importantes y... Claro, tienen que tratarse con mucho cuidado, ya ven que tienen sus etiquetas y también, bueno, pues eh, mucho más cosas y nos confiamos, luego queremos transportar gasolina para la desbrozadora o puntos de estos, ¿no? Entonces, bueno, eh, comandante y paramédico, pues platíquenos qué, qué entendemos por un incendio automotriz.
2: Eh, quiero comentar que la protección civil empieza desde la paz, realmente, ¿no? Tenemos que saber qué es la Función Civil, y después eh, que ya entendamos qué es la protección Civil y sepamos que la protección Civil la hacemos entre todos, uh -huh. no nomás las instituciones o aquel elemento que porta un escudo o, o una camisa que es la Civil, ya lo es todo, ¿no? la protección Civil la hacemos Y bueno, y hablando de incendios, que es el tema pues, más apegado a nosotros, yo como bombero de muchos años de experiencia, yo les puedo decir que los incendios no sabemos en qué momento pueden pasar Realmente los podemos tener en casa, en la calle, en el trabajo Y debemos entender si podemos actuar o no podemos actuar Cómo prevenirlos sí. ¿no? Entonces, primero que nada, dentro de la producción civil vamos a entender Qué es la autoprotección Y qué es la prevención Para entender qué es la prevención Tenemos que, primero que nada, saber y tomar pláticas, cursos, o como lo llamemos, de cómo prevenir incendios, automotriz, eso en este caso. ¿no? Yo creo que la gran mayoría de ciudadanos ahorita en ese momento tienen un vehículo, o su vecino tiene un vehículo, su familia tiene un vehículo, y cómo podemos prevenir incendios, ¿no? Si tenemos un extintor en el vehículo, si sabemos utilizarlo, si sabemos el mantenimiento que debe tener, porque bueno... Hay gente con la que he platicado y de momento me dice, yo tengo mi extintor en mi vehículo. ¿Sí? Ah, sí, ¿y hace cuánto lo tiene? No, pues ya tiene años que está ahí. Y algún, en algún momento le ha dado mantenimiento, le ha limpiado, le ha quitado el polvo, eh, lo ha recargado o, o simplemente ha verificado que esté en óptimas condiciones. Y me dice no, la verdad es que no. Es más, no sé ni cómo utilizarlo. ¿no? A veces para un incendio yo creo que utilizamos hasta un refresco. Entonces, este, todo ese tipo de cosas se empieza desde la prevención. Ya la actuación durante el evento de un incendio, bueno, saber si tenemos el equipo, tenemos, eh, el equipo es adecuado para ese tipo de incendio y, y bueno, si tenemos la protección que debemos de tener. ¿no? Entonces, eso es durante el trabajo, ¿no? Ya después de que pasa el incendio, debemos de entender qué vamos a hacer, a quién le vamos a llamar, quién se va a llevar nuestro vehículo, ya. Todo incendiado, si le hablamos al seguro, si alguna autoridad ha a, a apoyarnos, si a los bomberos que vinieron a apoyarnos este, se les paga algo, se les debe algo, si que devolverles su recurso, todo eso, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hablar de incendios automotrices es un gran tema, nos lleva a su. su, su es pues un, una, una extensión de la palabra, es pues el fuego, ¿no? O sea, creo que es muy, muy grande. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer durante un incendio? Yo creo que, yo les comentaba, si actuamos o no actuamos, si tenemos las condiciones, el material para poder trabajar en ello. Entonces, eh, yo creo que un bombero no se hace en un día, ni en un año, ni en cinco años. Yo llevo más de, creo que voy a cumplir 35 años de ser bombero y no termino de aprender. Entonces, el actual, en un incendio automotriz es algo que mira, ¿eh? es algo de cuidado muchos compañeros que de momento no tienen el equipo y me dicen, yo tengo el extintor pues sí, tienes el extintor pero sabes cómo entrarle o sea, sabes las precauciones que debes de tener, por ejemplo, para levantar el cofre, si hay que levantarlo con golpes, si hay que levantarlo poco a poco si el fuego come aire y si lo abres así y entra al aire y te da un flamazo, o sea nosotros no tenemos que ver entonces, si es algo delicado, es algo complejo y es donde nosotros como Gran Federación de Pentatlón, estamos trabajando, estamos ahorita eh, 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 enseñándole a los jóvenes eh, cuáles son los autocuidados que deben de tener para este tipo de incendios. No, nada más hablamos de automotrices, son diferentes incendios que lleva eh, eh, en la clasificación de los fuegos. ¿no? Pero bueno, eh, ahorita al ir en la calle, por ejemplo, eh, se está incendiando un vehículo. Este, le estamos enseñando al joven cómo actuar ¿no? qué hacer? si no tenemos el equipo cómo lo podemos ayudar
1: ¿No?
2: hay condiciones, podemos tener desde tierra, arena, un refresco no sé, agua con una cubeta
0: excelente punto porque es necesario y no son tan comunes pero cuando suceden lamentablemente pueden ser hasta peligrosos para la vida del ser humano y también eh, por ejemplo si podemos eh, ver desde qué punto se puede originar un incendio ¿no? Eh, no sé si también eh, si son accidentes automotrices que al sentirse un impacto entre uno y otro vehículo o entre un vehículo y algún eh, muro de contención una piedra en carretera pueda el vehículo incendiarse o también desde el punto de vista de, de ustedes eh, comandante y paramédico eh, si necesitamos eh, hacer una inspección al, al vehículo, por ejemplo en los asuntos del tema eléctrico pues sabemos que un auto lleva ¿no? la batería que la computadora y ustedes aquí, ¿qué, ¿qué recomendarían para las personas que digamos salen hacia un viaje, digamos cercano o, o lejano o, o durante qué tiempo se debe de revisar las condiciones de, del automóvil para que pues no nos agarre por sorpresa un, un incendio
2: Claro, debemos entender que toda aquella persona ciudadana que tiene un automóvil, del tamaño que sea, tiene un cierto mantenimiento. La verdad es que mucha gente a lo mejor tiene la economía o tiene la solvencia o a veces se nos pasa esa parte, ¿no? De que Mañana lo reviso o después lo reviso. ¿no? Y en ese periodo o en ese lapso de tiempo los cables tienen una durabilidad la manguera de plástico, tu movilidad Entonces, si no estamos checando periódicamente o ese mantenimiento, solo vamos al vehículo, no sabemos en qué momento ese cable puede estar un poco pelado, quebrado o ya se filtró ¿no? ya se cortó. Entonces, a lo mejor nos manda señal a la computadora, de ahí vienen los cortos circuitos, provocan incendios, ¿no? Este, si la manguera está rota, empieza a tener una fuga de combustible, cae el motor caliente, ...y ahí empieza el flamazo al vehículo... ¿no? ...entonces... ...sí hay que revisar su vehículo... ...pero directamente sobre todo cuando suelen de vacaciones... ¿no? ...ya se acerca la temporada vacacional... ...y es donde esta gran federación del pentatlón ...pues tiene que actuar también... ...vamos a, a, a tratar de, de apoyar a la ciudadanía... ...a lo mejor poniendo un eh, módulo... contribuir con las autoridades municipales... ...estatales, federales... ...para poder estar ahí presente... ...poder apoyar en esta parte... ...a todos los automovilistas en carretera sobre todo... Pero la gran recomendación es que le den mantenimiento a su vehículo, que le hagan una revisión visual, para ver si algo está mal. Luego, eh, si el vehículo arranca y está bien, aparte de revisar los aceites, este, niveles de agua y todo ese tipo de cosas, pues bueno, a ver, revisar si nuestra batería por ahí está en condiciones óptimas. ¿no? Luego la batería por ahí pega con el empobre y hace un cortocircuito o a lo mejor este, por ahí en mi maleta metí algo que contenga algún metal y pega en la batería, ¿no? O sea, todas de situaciones, pues las tenemos que prevenir, ¿no? Y sobre todo el que maneja vehículo en grandes distancias, pues que no maneje cansado, ¿no? Porque puede provocar un accidente, ¿no? O también puede provocar un accidente. Entonces, este... Y también, algo que quería mencionar es que... Eh, algo que les enseñamos a los jóvenes en la evaluación de la
0: sí
2: Luego vemos en carretera que chocaron los vehículos, a lo mejor no hay lesionados, no hay heridos, y nosotros estamos llamando a los servicios de emergencia, ¿no? Que vienen dejos, vienen muy rápido, no sabemos el tiempo que pueden tardar, pero ellos tratan de venir lo más rápido posible, ¿no? Ahí hacemos hincapié que los vehículos de emergencia, cuando los vean con sonido de la sirena, las luces con estrobos que ya van a una emergencia, pues les damos el paso, uh
1: -huh. ¿no?
2: Porque al llegar a una emergencia son minutos, son minutos de vida. Pero bueno, llegan los servicios de emergencia, hacen una revisión y luego no es incendio. La gente que pasa ve humo, ve vapor, pero simplemente se rompió el radiador, entonces no es un incendio. Es algo que ya a lo mejor tiene que ver con tránsito, viabilidad, policía vial o algo así, no. Ya no los servicios de emergencia. A lo mejor es un mecánico. Entonces debemos eh, aprender a valorar. ¿Qué tipo de emergencia estamos viendo? No nada más llamar por llamar, porque si no, al rato vienen cinco o seis ambulancias y no hay heridas. ¿sí? Necesitamos a lo mejor bomberos, necesitamos al mecánico, necesitamos a la rueda. Entonces, todo eso tenemos que ver. Una evaluación de la escena, pero sí como recomendación, este, hacer una, un mantenimiento, revisar nuestro vehículo periódicamente y sobre todo si lo van a dejar. Y no nada más el vehículo, ese, antes de salir de su casa. La verdad es que tenemos que revisar las llaves de agua, el gas, este, cerrar los breakers, ¿no? Para que no pase luz a nuestra casa, porque, bueno, a veces los puertos circuitos se dan en nuestro propio casa. ¿no? Obviamente, hay, algunos tienen alarmas en, en las casas y dicen, bueno, es que no puedo bajar el breaker. Bueno, pero a lo mejor algunos tienen baterías alternativas ¿no? para que no se vaya la luz ahí, ¿no? Entonces, son varias cosas que tenemos que revisar, sobre todo al salir de vacaciones, y la verdad que es un gran tema, okay, ¿no? En esta temporada ¿sí? que ya se sí,
0: Comandante, ¿no? una pregunta. Durante su experiencia, ¿cuáles son las principales causas para que se queme o se incendie un vehículo? Bueno, la verdad es que las causas,
2: a mí me preguntabas es que si todos los incendios eran iguales. ¿sí? Eh, todos los años que llevo como bombero, la verdad es que todos los incendios son diferentes. Nunca me he tratado uno igual, aunque si sí esto parezca. El corto circuito creo que los números no lo conocen Son otro tipo de causas Pero la gran mayoría es la falta de mantenimiento, ¿no? A lo mejor yo les decía El, el cable que pasa cerca de la batería o que va de la batería A otro sistema eléctrico del, del vehículo A lo mejor lleva un tiempo, ya se quebró Por el calor a lo mejor ya se secó Ya tiene una pequeña fisura este o aquella manguerita del combustible que pasa abajo del vehículo, ya tiene una pequeña fisura, ya caducó y entonces ahí viene el derrame y viene el incendio
0: la gran mayoría
2: de incendios eh, automóviles ha sido por derrame de combustibles el los motores ¿Sí? quiero decir que es por la falta de mantenimiento, de hacer cambios de mangueras este, alguna que otra pieza al vehículo y es ahí donde tenemos el incendio, pero casi la gran Mayoría es por eh, este, derrames de combustible
0: sobre el mundo. ¿Qué recomendación hace al conductor de, de los vehículos adquirir un extintor? Porque hay varios tipos de extintores. ¿Cuál es el más recomendable para eh, que lo anden importando en su automóvil?
2: Claro que sí, yo les podría dar unas recomendaciones, pero hablamos de clasificación de fuegos y hablamos del ABC, que es polvo químico seco. ¿no? El ABC básicamente es para incendios tanto eh, sólidos, líquidos y gasosos, a veces aceites hasta de tipo industrial, como es el vehículo, el vehículo tiene aceite de tipo industrial. Eh, ya nada más quiero decirle a los, a los que manejan vehículos que durante un incendio pues, el motor se va a ensuciar de polvo, ¿sí? y ya después tiene que ser revisado por un buen mecánico. Pero la verdad es que todo eh, conductor debe llevar su, su extintor. A veces me dicen que es que por protocolo, por norma, trae un extintor de 750 kilogramos, ¿no? Este, la verdad es que la gente a veces no les alcanza un extintor muy pequeño como de un kilo. ¿sí? A veces hay gente que dice, no, pues yo no, yo no creo que me alcance. Si trae un extintor de 4.5, de 6 kilogramos, lo idóneo, la verdad. Lo idóneo para una persona que trae un vehículo es que trajera un extintor de polvo químico seco, de 4.5 kilogramos, es idóneo para apagar un incendio desde pequeño a uno ya más avanzado. Hablamos que un extintor es para apagar incendios, como la, comúnmente la gente lo conoce, o de incendio, nosotros como a nivel bomberí, lo conocemos como fuego incipiente, es el nacimiento de un pequeño fuego y el extintor es para eso, para apagar creciendo con sus inicios, ya cuando está fuera de control, pues obviamente pues ya necesitamos los servicios de emergencia como pues, el camión de bombeo. ¿no?
0: Sí, entonces es eh, tipo ABC, que lo podemos tener eh, en el auto. Ahora, ¿qué se recomienda? Por ejemplo, nosotros estacionamos el auto y hace mucho calor. En ocasiones, eh, ¿soportan los extintores algún tipo de rangos de temperatura y dónde podemos guardarlo preferentemente? A veces sí vemos que hay un compartimento abajo del asiento, que hay varios autos de agencia ya lo traen por default, pero en ocasiones que hay autos que decimos, bueno, es que este no trae un compartimento, ¿dónde podemos colocar el extintor?
2: El extintor, casi la gran mayoría los de los grupos de de fábrica, bajo un soporte, abajo del asiento, ¿no? del conductor o hasta del copiloto. Uh -huh. sí. este, primero que, el, que nada, debemos recordarnos de y de estar conscientes de dónde está el extintor. Muchas veces sí, por lo mejor lo traen abajo del asiento, pero por X o Y, lo guardamos y lo ponemos en la cajuela. Y a la hora de que pasa el, el incendio, la volada se nos borra todo, no nos acordamos y corremos a ver quién tiene un extintor para apoyarnos. Bueno, quiero decirles que efectivamente debe estar al alcance del conductor o del copiloto, del acompañante, ¿sí? pero sobre todo del conductor. Debe estar al alcance. Si es un poco más grande debe estar en un lugar de acercamiento al conductor. Puede ser la cajuela. Nada más que quiero comentar. Y a veces nos dejamos estacionado el vehículo. Lo tenemos con alarma y seguros. Y se empieza a quemar el vehículo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos acertarnos al centro Ya es imposible. Como es imposible, aunque vayamos manejando, abrir la cajuela porque en el incendio, en el cortocircuito se, se despegó la parte eléctrica y no abre la cajuela. ¿no? Entonces, son muchas cosas pros y contras que nos encontramos en este tipo de siniestros y que a lo mejor este, lo pasamos por alto ¿no? pero debe estar al alcance siempre debe estar del, cerca del, del conductor, abajo del asiento y si es un poco grande buscar ahí un, un huequito pero cerca del conductor ¿sí? y que sea de polvo químico seco que es lo más idóneo, lo más económico al alcance de de, de las eh, manos del ciudadano, ¿sí? porque podemos eh, decirle: bueno, puedes comprar un extintor mucho más caro, ¿no? uno de espumas, que este, puede controlar los incendios de, de combustibles, ¿no? uno de, de, por ejemplo, de CO2, que a lo mejor no te ensucia mucho el motor, apaga la plama y no te deja tanta suciedad, ¿no? pero este, pues salen un poquito más caros. Pero el más idóneo, el económico, el que tenemos al alcance de la mano, es el de polvo químico seco. Y bueno, debe estar normalmente abajo de la cinta, ¿no? Hay de muchos colores, este, hay tomados, este, color blancos, este, pero aquí lo principal que debe de conocer el ciudadano es la etiqueta que trae al frente, eh, bajo una norma. Ahí en esa etiqueta dice cómo utilizarlo, qué contenido es... Y eh, debemos recordar a la gente que el extintor tiene un agente extinguidor, puede ser agua, puede ser polvo, pero debe recordar que va a estar bajo un gas que trae el, el, el extintor, que es el agente expulsor del contenido y que efectivamente, esto me lo decía, lo tenemos en la sombra o bajo los efectos de, del sol, ¿no? que le esté pegando el, el calorcito sí debe estar bajo sombra por eso es que lo tenemos abajo del asiento donde no le pegue tanto el sol pero sí eh, en condiciones ahorita que se acercan mucho los calores la verdad este, sí debemos buscar en un lugar idóneo donde no le esté pegando el sol aunque aguanta cierta temperatura pero sí bajo cierto calor por ejemplo un, un vehículo que se está incendiando y que de momento las llamas le peguen al extintor, créanme que después de, yo creo que 5 minutos, el extintor puede reventar, puede expulsar la válvula, ¿sí? entonces sí expulsa el, 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 el polvo, el contenido de la gente es seguidor, este como una granada, pero también este, pues debemos entender el extintor está a nuestro alcance, ¿no? o sea, debe estar a nuestro alcance, entonces ya representa sin embargo un riesgo ¿no? de explosión, entonces este, ya después de ese lapso, por eso es cuando debemos saber cuando vamos a intervenir o no intervenir, cuando vamos a llamar a los servicios de emergencia, este, como son los bomberos, es ya para que se especialice en, en saber cómo abrir el vehículo y cuál es el contenido de ese vehículo. Un bombero llega a un incendio de vehículo y le pregunta ¿Quién lo viene manejando? Pero esos son segundos, ¿no? ¿Quién lo viene manejando? No, pues yo. ¿Qué traes en el vehículo? Traes tanques de gas. Ahorita se da la nueva modalidad y bombero ya debe de, no nada más es llegar y bajar la manguera y apagar el incendio. No, a ver, ¿qué es, que, ¿qué es lo que contiene? Acercarnos con cierta precaución, evaluar la escena del lugar, porque le digo, puede ser un perfume, puede ser un extrae, puede ser el propio extintor que bajo el propio calor, al pegarle las llamas puede explotar, entonces el bombero debe tener mucho cuidado en esa parte.
0: Sí, ustedes deben de tener el conocimiento y siempre se hace una evaluación de lo que pasó en el incendio, ¿no? Lamentablemente cuando se incendian los vehículos pues queda solamente la parte metálica las llantas se consumen las telas automotrices los plásticos lamentablemente Oigan, ¿y cuál sería la actuación cuando? Nunca quisiéramos, por supuesto, pero si se nos presentase un incendio, ahora sí, desde el punto de vista del bombero, eh, ¿qué debemos hacer justo antes de que lleguen los bomberos? Y también cuando nos estresamos y sentimos que qué vamos a hacer y cómo la vamos a librar, desde el punto de vista de, de vista de los paramédicos, cuando llegan las ambulancias, bueno, ¿Cómo tenemos que actuar mientras llegan los servicios de rescate y cuál es eh, también eh, el papel de ustedes en, en esos momentos exactos?
1: Ok, bueno, eh, la cuestión de actuar a la, al presentarse un vehículo, si es el vehículo propio, es uno, como siempre, o como todo, mantener la calma, porque ahora sí no podemos ponernos en riesgo, es algo de la, de la prevención. Si ya está sucediendo, ya nos podemos poner en riesgo más, ¿sí?, Hablar a los equipos de emergencia, los que sean los idóneos, o sea, si hay algún lesionado a la ambulancia, obviamente ahí se separa el, el sentido, por eso deben de, de saber a qué equipo de emergencia llamar. Si hay algún lesionado y está el incendio también, deben de hablar a los equipos de emergencia, a la ambulancia a, y a bomberos. Y pues en general, nosotros, nuestro, nuestro rol, una es cuidar tanto a la, a la persona si hay una persona lesionada y cuidar a los compañeros bomberos porque pues, no está de más que en algún momento pueda suceder algún imprevisto y se cuida al, al, al personal también de los bomberos y a la población que no, que no se acerque o que no cruce un límite para que puedan trabajar correctamente los compañeros. Igual a, a la prevención en general de la persona es ya no dejar, ya no acercarse, ya no meterse más a, a, a peligrar su vida y controlar algún familiar, si va con familiares con, o con otra persona, también ya no hacerlo, porque sí puede ponerse en riesgo en general la vida en lo que nosotros podemos llegar. Imagínense marcar un servicio de emergencia y no, pues nada más está incendiendo un vehículo, llega bomberos, pero en ese lapso de tiempo en lo que llega, un familiar entra y se lastima, entonces hay que volver a marcar, volver a llegar la ambulancia, entonces son, es tiempo perdido. O sea, es la, es la prevención lo que se debe de hacer. En cuestión de que, pues, si ya está sucediendo el, el, el incendio, ya no poner en riesgo más cosas y, más, y en dado caso, pues, más vidas o la vida. ¿Sí? ¿Qué, ok. ¿Qué ¿sí? hacer antes, durante y después? Bueno, eh, en general, nosotros lo clasificamos por tres tipos, que sería primero, segundo y tercer grado. ¿Sí? Las, las quemaduras de primer grado, normalmente, o la característica de cada una, es de que solamente es el en, en enrojecimiento, puede ser causada por... A, a alguna cosa caliente, en este caso podría ser hasta da por sol, puede ser una quemadora del primer grado, eh, o pues agua, agua caliente también puede ser quemador de primer grado, pero ahí también puede haber quemador de segundo grado. La quemadora de segundo grado, la cual se caracteriza por su... Eh, el enrojecimiento también, pero ya aparecen lo que nosotros le llamamos las ámpulas, pero se llaman las flictenas, ¿sí? Se llaman flictenas. Estas flictenas lo que tienen es un líquido adentro, si se han notado. Estas no se deben de reventar. ¿Por qué no se deben de reventar? Porque llevan un plasma, un plasma que ayuda a mantener hidratada esa área que es la que está, estuvo más expuesta al, al calor. ¿Sí? Y la quemada de tercer grado, la quemadura de tercer grado es muy importante saberla este, identificar. Porque es ya cuando la piel ya está carbonizada, ya hay una, ya hay una ruptura de, de todas las capas de la piel, la cual sola, ya, ya llega hasta el hueso, puede llegar hasta el hueso y ya no hay una sensibilidad como tal. ¿Sí? Esas, el tratamiento de la quemadura de primer grado y segundo grado todavía son con agua, con paños húmedos, no directos, eh, a, por decirlo así, de golpe, sino que por lapso para poder tratarlas. Y la quemadura de tercer grado ya no se trata con agua, porque pues ya es una, un tejido ya carbonizado, solamente se trata con paños secos y para cubrir, ya dependiendo la extensión de cada una es como se valora para una hospitalización o una llamada en este caso al servicio de emergencias, si son este, muy, ex, muy extensas si sí necesitan una valoración médica como tal, va de ahí en fuera, no este, el tratamiento que se le puede dar solamente es, es ese en general, solamente es ese el que se le, se le dan las quemaduras, ¿sí? ya este la identificación o, o los síntomas de la quemadura son nada más el enrojecimiento, en el caso de segundo grado las ampulas y la hipersensibilidad que tiene en el primero y segundo grado. Y como les comento, en tercer grado ya no hay una sensibilidad como tal. Solamente alrededor de la de tercer grado se muestran las otras do, los otros dos grados de las quemaduras.
0: Bueno, pues ya casi estamos llegando al fin de esta emisión de En Caso de Emergencia, pero les hacemos la invitación a que cada martes escuchen el programa de 8.30 a 9 de la noche a través de Radio Más. Y en UPAF Radio, los viernes a las 12 del día, se transmite también este programa. Les agradecemos mucho su tiempo, comandante Diego Solano Montano y paramédico Rafael Campos. De verdad, muchas, muchas gracias, Gustavo. Gracias también por compartir eh, micrófonos en el programa. Pues muchas gracias y pues pasen ustedes buenas noches en Radio Más. Buenas tardes en UPAF Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Este programa se realiza en coproducción de Radio Más Colo Pub. En caso de emergencia, te esperamos en nuestra siguiente emisión.